0: I den senaste säsongen av podden Harrisons dramatiska historia så djupdyker professor Dick Harrison och Katarina Harrison Lindberg i den makalösa berättelsen om vikingatiden.
1: Ska man nu skryta om vikingarna då är det det att de grundade Ryssland och upptäckte Amerika så båda supermakterna är egentligen vi som satte igång. Harrisons
0: dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där
1: poddar finns.
0: Det är många som dör under, under kort tid under de här bombningarna som görs från alla sidor. Va? Men här är alltså enskilda tyska soldater som går in och mördar den här mängden människor under den här tiden. Det är på en sådan skala att man på den nazityska sidan då till slut bestämmer sig att vi måste sluta med det här. För det, det hindrar vår operation så att, säga, att samtidigt mörda så mycket civila. Det blir ett praktiskt hinder för dem att fortsätta sina motoffensiver. Välkommen till
1: Militärstorypodden, det här är Peter Benesved. Och det här är Martin Årstedt i vanlig ordning får man väl säga.
0: Yes, nu ska vi snacka om Varsova-upproret. Jag tänkte inleda med att säga så här att någonting som är intressant, nu övergår vi till en fas här i vår vår serie om andra världskriget där man börjar skönja slutet. Och det finns uppstår väldigt stora skillnader mellan de här olika länderna och hur hur det ser ut i slutläget. Och jag kom att tänka på det nu när jag läste in mig här på Varsava-upproret eh, och bland annat läste den här boken som heter Slaget om Varsava-upproret 1944 av Norman Davis, som är liksom en rejält hegelstenkänd bok som jag antar är väl att betrakta som, som eh, huvudverken eller vad säga. Huvud, inte om man har ont i huvudet, men huvudsakliga verket för att eh, läsa om de här sakerna. Men om man jämför detta med Parisupproret till exempel så får det här en intressant karaktär. och Norman Davis vill ju kalla det för varsavupproret för... Det första kalla kriget. Mm. Och skillnaden blir ju väldigt tydlig här då. Att vad som händer när den sovjetiska ockupationsmakten tar kontroll över områden. Och, och vilka skillnader det blir gentemot när de västallierade så att säga, tar, tar makten över de här områdena.
1: Mm. Har du någon reflektion om det, Martin? Ja, det har jag ju. För det första så känns det ju märkligt att jämföra Parisupproret som vi har varit inne på redan och varsava upproret Varsovabror ska vi säga då Inleds ju första augusti 1944. Det blir så fruktansvärt brutalt nedslaget, och vi kommer ju återkomma till det. Så att det kan man väl lägga till här. Jag har läst faktiskt, bland annat inför den här boken, för den här podden, då varsågodprov 1944, av Arthur Schultz. En kort framställning, men det finns väldigt mycket ögonvitt Så alltså en väldigt stark bok, måste jag säga. Men jag tror att du har rätt i det där, och vi kommer att återkomma till det här med all önskvärd tydlighet. Hur egentligen. Det här var upproret är ju sålt redan från början på grund av det som ju du nu är ute efter här, nämligen att kalla kriget börjar märkas. Sovjet- och västallierade agerar som om nästan, kan man säga så, det kanske går lite för långt, men att andra världskriget är över-
0: Ja delvis. Jag tycker att de, även, det, det är klart att de, är, det, de här två ockupationerna eller frigörelserna Paris och Warszawa mm. de är svåra att jämföra i den meningen att liksom effekterna äh, blir men, annorlunda påstå. Äh, du, du menar ju men,
1: principerna där lite efter. Ja, precis, och, och, mm. men de
0: slåss ju om, om samma eller de, de, de har samma problem. Det är att man vet inte vilket skede är det egentligen vi ska sätta igång det här upproret och vilket skede ska vi inte göra det.
1: Och också som du säger att den franska regeringen är ju rent formellt i exil. Den polska regeringen är också i exil i London, båda två. Och där finns det ju likhet faktiskt.
0: I Paris så försöker man, har man ju precis, man har ju turen att lyckas med detta och man får också stöd från Operation Overlord och det som pågår i norr om Paris va? Här kan man ju säga att det är just det som misslyckas, att det kommer inget stöd från sovjetiska krigsmakten.
1: Och så ska jag säga en likhet till här. att ett, i, Du hade det fria Frankrike så att säga, som leder upproret i Paris för att man själv vill visa att man också har liksom på, på något sätt en nationell egen vilja och en egen kraft att också agera mot ockupanterna. Eller hur? Det är ju en poäng där. Likadant i Warszawa Där är det ju exilregeringen och den polska hemmaarmén som ju agerar för att det är helt tydligt- för att om man kan befria Varsava- då kan man också stoppa så att inte Sovjet- kommer att ta Varsava, det vill säga den polska- och då handlar det ju om helt enkelt- det, nationella, det polska nationella oberoendet- i framtiden, in, in i framtiden- och slås det här upproret ner? Det är ju helt uppenbart. Då krossas ju en av de absolut viktigaste- liksom, komponenterna på plats. Närvaron av den här exilregeringen på plats- i Polen i Warszawa och då öppnar ju det upp för att det istället Sovjet kan bestämma dagordningen efter kalla kriget. Så att det, den här dynamiken är ju väldigt, väldigt viktig här att ha med sig. Och då, då tycker jag man direkt egentligen kan också säga att det finns ju då krafter under Stalin i Sovjet. Han har ju en egen polsk regering, en kommunistisk polsk regering som han ju driver. Och också militära förband inom den sovjetiska armén med polacker. Så det finns då alltså två stycken. Det är egentligen ungefär som den här äh, utbytar. Äh, regeringen som ju skapas av Sovjetunionen i Karelerna, som finns med, med vilikosinen som ska gå in och ta över. Ja, just. Det. Ja, så att vi har ju paralleller av jätteintressanta ja, de de paralleller. Finns det där, ja.
0: ja. Absolut, och man kan väl säga också att Polen, en intressant sak med det här är ju det att mycket av det här faller tillbaka på det polsgruska kriget 1919 mm. också, Så på det sättet som man delade upp landet efter. talet mm. Ja, under 20-talet mm. precis, och det som blev Kurzson-linjen. Det, det, det där kan att, du förklara, mell- kurzson ja, ja, precis. Ja, precis. Jag tar det sen. Men, men eh, mellankrigstiden är ju en period där Polen vänder sig västerut och och starten på, jag vet inte om lyssnarna kommer ihåg det, men när vi diskuterade invasionen av Polen precis i början 1939 så har ju detta delvis att göra med också att Polen är ju allierat med Storbritannien i ett tidigt, tidigt skede här. Att Storbritannien ska garantera Polens säkerhet och att man har en sån ordning har ju delvis att göra med Polens västvändhet under den här perioden, att man vill garantera, man inser att om vi ska ha ett fritt Polen då måste vi vända oss med garantier till väst, inte mot öst och inte mot Tyskland. Så att vi har den här intressanta dynamiken med de här tre som också får, kommer att spela roll här i varsavupprådet. Men vi tar de här grejerna sen. Ja!
2: A, lot can in years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only sleepnumberstores or sleepnumber.com.
0: Hur som helst, det här är upproret i alla fall. Det påbörjades den 1. augusti 1944. Och jag vet inte om... Skulle du vilja skissera upp lite grann- vad som har hänt här under den östoffensiven här- från Ryssland fram till, till, till denna punkten? Ja, för jag tänker att det är intressant. Att det sätter igång 1. augusti- det har ju att göra med vissa förutsättningar.
1: Det är så, och... Då kan vi väl komma ihåg, om lyssnarna minns, vi, vi pratade ju om, om slaget vid Kursk. Och då är vi ett år tillbaka i tiden då, så att säga, i kronologin. Det är ju 1943, sommar 1943. Och efter det så flyttar ju de svenska med fram positionerna. Och tyskarna är ju på reträtt, för att förklara det väldigt enkelt. Och man bestämmer sig från, från, från rysk sida då, att man har lite olika anfallsriktningar man funderar på. Ska man rensa Baltikum? Ska man trycka ner sen så småningom i södra Centraleuropa, då pratar vi om Ungern, Rumänien, Tjeckien och så vidare. Det kommer man sen att göra sen. Men man bestämmer sig för att pressa de tyska arménarna västerut och man formulerar och planerar en operation Bagration som ju är en, en krigshjälte från Napoleonkrigen faktiskt. Det är därför man väljer det namnet. Och sen så lovar man då de allierade att, att vi ska sätta igång den här operationen då så snart som möjligt efter att landstingen Normandie har skett. Och det är ju för att helt enkelt engagera nu den tyska krigsmakten brett, totalt helt enkelt. Och hjälpa varandra. Och en sak som jag tycker är spännande med den här operationen vi har ju lärt oss när man, läser. när man läser om andra världskriget och sovjetisk krigföring så får man ju uppfattningen att det är mycket kvantitet. Man är egentligen inte särskilt skicklig på att föra krig eller talat om man kan uttrycka sig så. Jag tror att lyssnarna förstår vad jag menar med det. Operation Bagrasen är egentligen lite ett undantag. Det är väl kanske egentligen den mest lyckade operationen som den sovjetiska armén genomför under andra världskriget. Den är med sovjetiska måttmätt väldigt välplanerad. Man kartlägger de tyska ställningarna och man lyckas faktiskt åstadkomma en överraskning. Bland annat röjer man tiotusentals minor. Man röjer vägar genom de tyska ställningarna. Flera hundra där man då ska kunna föra fram tanks med så små förluster som möjligt. Och tyskarna är inte förberedda på det här anfallet. Luftwaffe. Ser med sin flygfotografering att någonting är på gång. Men det når inte upp. Det sätter sig inte i, den tyska, i de tyska högkvarterna och i staberna utan man blir mer eller mindre kan man säga tagna på sängen av Operation Bagration Som får förödande konsekvenser för den, den tyska armén. Och jag kan bara nämna som en sån där siffra: att 28 av 34 tyska divisioner på östfronten förstörs i stort sett och måste sen reorganiseras. Det är ett fruktansvärt slag och man förlorar alltså hundratusentals tyska soldater i den här operationen. Naturligtvis med sovjetiska stora förluster. Men poängen som du ute efter Peter här det är att den här operationen trycker den tyska fronten då västerut fram till floden Wisla och fram till Warsavas för orter. Så man kan säga så här va? att floden Vissla går ju genom Varsava och de östra delarna öster om Varsava tar alltså de sovjetiska armén, medan Varsava och den västra flodstranden hålls fortfarande av tyskarna. Där stannar operationen upp. Där stannar den sovjetiska armén. Och här har vi upplagt för en, stor, en av de stora frågorna som vi aldrig anledning att återkomma till flera gånger tror jag nu de kommande stunden här, varför går inte den sovjetiska armén vidare?
0: Precis. Och det är ju den här punkten då man fattar det här beslutet från den den polska hemmarmenen. Just det. Den den underjordiska armén. Vi kan kan notera det att när vi säger den polska Hemarmén så är det, det är liksom ingen reguljär armé i någon mening utan det här är en underjordisk rebellrörelse eller upprorsrörelse eh, som är hyfsat beväpnad men huvudsakligen huvudsak med lätta vapen. Så de, det är ingen liksom, reguljär armé. Men de är lojala till exillegeringen och de beslutar nu när de får nys om detta. Utan för att de ska sätta igång det här upproret. Eventuellt är det startade spontant, men att man då försöker följa upp det strukturerat. man inser att nu börjar skottlossningen. Nu måste vi se till att få ordning på det här upproret, annars kommer det inte leda till någonting som vi har någon nytta av. Och syftet här då det är ju att obstruera för den nazi-tyska Wehrmacht som finns här på plats helt enkelt och se till så att den här invaderande sovjetarmen då ska få så lätt som möjligt att kunna understödja. Men samtidigt vill man ju ha, som vi var inne på i början, samtidigt vill man ju ha kontroll över Warszawa innan sovjeterna kommer dit, bara precis innan, så att man kan hävda exilregeringens makt över, det här, över den här staden. Så det är ju där den fina balansen är. Och vad händer nu då? Kommer de ta sig över vissa eller inte? Man skickat ett väldigt känt meddelanden till, till London och på, och den första augusti och säger att det upproligt sätter igång. Får man något stöd också? Det är väl också en fråga här.
1: Mm. Ja. ja, en sak som man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna få stöd med det är att man lyfter in luft, luft att man hjälper att släppa airdroppings och det heter på engelska slä, släppa vapen och material och det kommer man att försöka göra men här direkt kan man ju säga att eh, sovjetsidan är inte så särskilt villig att släppa till flygfält och tillåta så att ganska s- snabbt så inser man ju här vid, i efterhand att det finns en stark ovilja hos den sovjetiska sidan mm. att understöda upproret
0: Precis, så problemet här nu då är att man har tänkt sig att det här upproret kommer vara ungefär mellan tre till sju dagar Sju dagar, det är max vad de klarar av. Så de har egentligen inga större reserver vad det gäller förnödenheter, vad det gäller mat och sådär. Och man vet sedan tidigare att den tyska ockupationsmakten kommer att vara extremt brutal i sina repressalier. Det finns ingenting som tyder på att de kommer att agera med någon slags med någon lindrigt sätt överhuvudtaget. Men man tänker sig en tre till sju dagar ungefär vad det är vad man kommer att klara av. Och det påminner lite om, vad ska veta att de vet ju om vad som hänt i Paris här. Och De tänker sig ungefär samma förlopp. Så de är delvis inspirerade av Friössan i Paris. Mm. Så,
1: eh. men, och jag, är, och jag tänker den här befälhavaren, mm. då, Komorowski, som du säger, då, som, som ju ändå har. Det, det, ledarskapet har ju militärutbildning, som du säger. Så att, men det är ju alldeles riktigt att man har inte tunga vapen. Man har lyckats komma över en del kursbryt. Alla som deltar i upproret inledningsvis har inga vapen ens. Alltså. Man bygger hemmagjorda <laughs> eldkastare. Man, man anfaller med pistoler. Det är ju inte något vapen som är lämpligt för infanteriser in i städer. Va? Och en sak som jag tycker är så fascinerande här, som en detalj, att man jobbar ju nere i kloakerna. Det tycker jag är så oerhört fascinerande. Där. Och hur grisigt det måste ha varit där nere i de där kloakerna. Eh, och som du säger så uppfattar jag att upproret ändå kommer för tyskarna med en viss överraskning. Men, 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 man, man lyckas inte ta de anfallsspål man har tänkt in i centrala Warszawa Utan man blir ju ganska, vilket ju skapar egentligen- det grundläggande problemet för upprörsarörelsen. Man blir snabbt uppdelad i olika stadsdelar- som kan man väl uttrycka det då.
0: Och de här är ganska isolerade ja. från varandra- ja och det är väl det som är grundproblemet här att man kan egentligen inte råda röra sig emellan och eftersom det här stödet som äh, luftlandsättningen av stöd av material hamnar i, och sånt hamnar,
1: åt Fander, äh, hamnar på fel så att, ställen ja. Ja.
0: men samtidigt är det ju ett lyckat och, ja precis inledningsvis, som Stal- initialt ja, inledningsvis, alltså, det, det visar ju också det blottar ju en, en brist i Wehrmacht och deras förmåga att faktiskt hålla kontroll över den här staden på ett sätt som påminner om Stalingrad också att det, det är nu är det i och för sig i Stalingrad så slåss mot, mot någonting som åtminstone påminner om en reguljär armé i alla fall. Eh, här i Warszawa är det mer av mer civilt uppror av den karaktären, även om det förstås är, är utbildade officerare som, som driver det. Men de lyckas ju faktiskt att liksom stoppa upp motoffensive, tyska motoffensiver hela tiden. Så. Ja, det är, det är ju en, en annan del av det här som oftast har diskuterats av konsekvenserna vad det gäller krigsföring och så.
1: Men jag tänkte ta en, en annan sak där som, som kanske passar in här att ta också. att Efter det har pågått ungefär två veckor, kring den 14 augusti, så då tar polska trupper und, inom den sovjetiska armén över just frontavsnittet på östra sidan om Warszawa. Och här händer ju nu någonting som jag tycker också understryker det här vi har varit inne på som vi liksom hela tiden aiming at här nu så att säga, som det heter på engelska det är ju att Sovjet gärna vill att det här slås ner vi ska prata klartext. För. Där gör man ju försök, man börjar ju landsätta faktiskt trupper över Vissla och få kontakt med hemma med en in i Warszawa. Men man får alltså inte, och här kan vi ju resonera kring handlar det om, om den servetiska mäns oförmåga men man understöder inte de här övergången av vissla in i västra delen av Asoa helhjärtat med till exempel artilleri och så vidare. Men det här tycker jag är väldigt märkligt, därför att den här, den här då, styrkan som slåss då inom den sovjetiska armén, det tycker jag är väldigt spännande. Hur ska man se på den? Den vill hjälpa upproret, men samtidigt sitter den ju knät på Stalin, så det här är ju otroligt komplicerat, va?
0: Jag tycker det är intressant, jag såg att de har ett stort... Han är en av befälhavarna för den här polska styrkan, han heter Sigmund Berling Och han, han har ett stort monument. Just det. Någonstans i Varsava. Jag har mm. inte sett det personligen, men jag såg en bild på det. Jag funderar just på den här frågan. Är inte det lite... Lite kladdigt där, alltså <laughs> rent historie. Ja. Det ska vara intressant, jag, jag har ingen koll alls på den där diskussionen överhuvudtaget, men jag kan tänka mig att minnet av det här upprådet måste vara ganska kontroversiellt i polen. Det är det och den här skriver. väljningen är ju ja.
1: komplicerad då för att han är ju egentligen går ju Stalins... Eller, eller tror han att han ska kunna upprätthålla någon form av självständighet gentemot Stalin och vidare. Det skulle ju vara ganska naivt. Men jag tycker att man kan i alla fall berättat, alltså 1200 man lyckas man plocka över faktiskt till västra sidan av islam men det rinner, rinner ut i sanden då och därför att man har inte tillräckligt understöd och det, det, det tycker jag är en viktig del av den här berättelsen också.
0: Så de blir ändå del av hem alltså så de, nej, de går in under hemmarmen Nej, de smälter smälte
1: bort tar sig tillbaka ja. och så vidare så att, okay. så att eh, det görs alltså någon form av försök tycker jag väl ändå är viktigt här att, att eh, beskriva. En sak som vi faktiskt inte har nämnt, det är ju hur många man räknar med att de här upprorssoldaterna är, alltså den här polska hemmarmen. här finns lite olika siffror. Och jag tror att det beror ju på det du var inne på. Att det är blandat här, så att säga. Militära, kombatanter som man brukar säga, civila. Men man brukar prata om mellan 20 000 och 49 000, och det där är ju väldigt svårt att veta. Då säger man så här, att 2 är beväpnade initialt, hörde. Peter. Mm. Ja.
0: En väldigt liten styrka. De
1: till och med tagit ett par, ett par pantertanks av tyskarna. Så att det, det är naturligtvis, som vi är inne på nu, då dömt att misslyckas företag, ja. eller hur? Precis. Mm. Det kan
0: vi kan väl säga så här: att det här avslutas efter 63 dagar av uppror. Och då är det inte något, någon positiv utgång. Alltså det, här, det här själva upproret resulterar då egentligen i att. Ungefär 90 procent av hela staden bara raseras och i slutändan så kommer hela staden också utrymmas. Så att även om, det, även om så att säga, upproret blottar den svaghet i vera och deras förmåga att ta kontroll över den här staden så blir konsekvenserna ödestigra egentligen för Warszawa. För och att det tar så lång tid har ju delvis att göra med det här vacklande eh, stödet från Sovjet. Att man å ena sidan man säger att man ska stödja, Stalin säger att han ska stödja de skickar också de skickar liksom syltburkar och ammunition sådana här klassiker men de bara slår ner mitt i staden utan fallskärmar och så allt blir oftast förstört men, och, och hela tiden så får då hemma med intrycket av att ja, okej okay, men imorgon, ja men imorgon, imorgon, kommer, imorgon kommer de och, och de här sändningarna som kommer från väst också ger ju, höjer ju moralen lite man känner att man ändå har väst stöd så de fortsätter den här den här ganska meningslösa kampen.
2: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Det som är intressant här då- under de här 63 dagarna- det är ju att- firma går igenom en, en transformation på ett sätt. Va? De inleder med var extremt brutala- i sin reaktion- och det finns något som heter Volan-massaken här som, som genomförs 5-8 augusti. så alltså precis i mm. början av det här. Mm. Alltså när man försöker det är en del av Västra, oh. västra Warszawa. Oh. Eh, så då gör man en motoffensiv längs med tre gator här. Precis i den inledande skedet under, eh, under upproret. Och det som händer då det är ju att man på himlers order alla gator och alla hus som är bakom så är så här frontlinjen, bara rensar man man skjuter och mördar precis alla oavsett ålder eller vem det nu än är va. Så att man går in i hus för hus och skjuter och slår, slår in skallen på folk, slänger ner granater i källare och bara fullkomligt rensar ut de här kvarteren.
1: Men du får jag skjuta och det ska vara jag ska bara
0: avslöja och säga det, eller avsluta med att säga att det. det här slutar med alltså Brutala siffror som alltså mellan 20 000 och upp till 50 000 civila mördas under de här tre dagarna. Det är svårt att veta hur mycket det är. Och Jag, jag sätter detta i relation till bombningarna. Alltså det är många som dör under, under kort tid under de här bombningarna som görs från alla sidor. Va? Men här är alltså enskilda tyska soldater som går in och mördar den här mängden människor under den här tiden. Det är på en sådan skala att man på den nazistiska sidan då till slut bestämmer vi måste sluta med det här för det, det hindrar våran operation så att säga, att samtidigt mörda så mycket civila. Det blir ett praktiskt hinder för dem att fortsätta sina motoffensiver. Och här är ju den här attitydskillnaden då som sker efter ett par veckor in i den här konflikten så inser man ju från tysk sida det hjälper inte att skrämma dem, det hjälper inte att mörda dem för att de här människorna slåss på ett sätt så att de vet att de har ingen framtid annars, det enda de kan göra är att slåss vidare. Så därför där börjar ju någonting annat, va? Och man börjar faktiskt ta krigsfångar. Just det enligt Genève-konventionen, och det är en intressant vändning här att man inser liksom för den tyska ockupationen att här, vi måste ha en annan attityd om vi ska få slut på det här upproret. Samtidigt som man då har det här
1: motivet att Warszawa egentligen ska liksom fullkomligt förstöras. Nej, men det jag tänkte föra in här då, det är ju att, mm. att om man pratar lite om den tyska sidan då, för att det är ju uppenbart att man delvis tas på, 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 med överraskning. Och den då som kommer att föra befäl här över den tyska sidan det är den här Erik von den Bach. Man räknar med att ungefär har tyskarna då till sitt förfårande 17 000 man då omkring den, den 20 augusti 1944. Och det spännande är ju då att av de här så är det inte så många som egentligen är reguljära tyska trupper. För det tycker jag är viktigt att föra in här nu när du beskrev de här övergreppen. Ungefär 5 000 man är reguljära trupper. Och sen 4000 från Luftwaffe. Och sen är det två stycken grupperingar här som jag skulle lite vilja fördjupa mig i. Det ena är den här Battlegroup-Ror. <går> som ju, så kommenderas av en generalmajor som heter General Roror. Där ingår det då 7, eh, 1700 soldater. Och de är alltså såna här kollaboratör Ryska, vitryska, ukrainska kollaboratörer. Och det här är ju ett riktigt liksom sånt här råskin-gäng. De kallas också för SS Stormbrigad RONA. Och de är alltså en form av, ja, vad ska man kalla det för? Personer som har sugits upp under striderna i Sovjet som vi slåss på den tyska sidan, så kanske är krigsfångar som tvingas in i den här organisationen. Och de här begår ju precis det där som du var inne på. Det tycker jag är, det är liksom poängen med att nämna de här, den här Stormbrigad RONA. De får ju kritik sen efterhand, för det enda de sysslar med- det är ju att göra våldtäkter och plåga civila och skjuta civila- och begå övergrepp. De är inte särskilt bra på att slåss. Där har du precis det där att det är hemma i operationerna. Alltså det liksom stärker ditt resonemang, det där. Och sen har vi då... Mm.
0: Det där... får bara få komma kroka på där. Ja. Inte dessa. Jag kan inte svara på det just nu, för vi lämnar det upp till lyssnarna, men har inte de där någon koppling också till historisk skrivning om Ukraina och de så så här nazistiska kollaboratörerna? Ja, sen precis, i, där
1: har du ett eh, sånt, fol- för sånt det, för, och folk. Och detta är mm.
0: sånt som tagits upp nu i nutid då när man har diskuterat det så här nazistiska arvet, när man precis. har anklagat
1: Putin-propaganda. De det finns någon ja. koppling där i propagandan. Ja. Just det. Men sen finns det en annan grupp här som vi har varit inne på tidigare faktiskt och det är den här stridsgruppen då, som, som kommenderas av en SS-gruppenführer, Heinz Reinfart. <laughs> Och i den här gruppen då finns en attackgrupp Dirlewanger, hör du Vad, vad känner du när du hör Dirlewanger? Bättre?
0: <laughs> ja, jag känner inget särskilt mer att jag var... såg alltså, över hela i hela kroppen måste ja. jag säga. Och
1: den här Dirlewanger ja. står SS-kommando- begår ju oerhörda övergrepp i Warszawa. Jag vet att vi redan har beskrivit det här övergreppet- bland annat på det här sjukhuset- där jag har valt att döma att man skjuter dem sårar- samlar ihop sjuksköterskorna. Man, man för sig på sjuksköterskorna- och sen så skjuter man dem också. Och Vi kan fortsätta räkta upp den här typen av, av olika- övergrepp Och det finns en sekvens i den här boken som jag läser som är oerhört obehaglig och sen är det svårt att veta här, man vill ju inte uttala det där att att man hoppas, därför att man vill ju verkligen inte att det här ska vara att man nu säger så här man ifrågasätter och sen var det på det sättet, men övergreppen är så fruktansvärda så att man sitter ju hela tiden och funderar på är detta liksom är det verkligen så att det var så här? Och det, det tror jag ju. Jag är ju övertygad om att det var det. För jag uppfattar att de här forskarna och det vi har fått fram efter han beskriver någonting som verkligen har hänt. Men där beskriver man hur man först skjuter barn. Man skjuter barn först, Peter. Och sen krossar man deras huvud med vapnen, med kolven. Kan du, kan du förstå det?
0: Nej, jag vet. Jag kan säga att jag är fortfarande traumatiserad som vi gjorde på i eller se på i upproret. Just i den här på när det gäller barnen alltså, som man behandlar. Jag vet inte riktigt hur man ska. Jag, jag kan inte förlika mig själv med hur, vad mänskligheten håller på med i de här fallen. Nej. Alltså.
1: Men just det här, det, det är Levanger. Och det intressanta är att, att bland annat han, det är Levanger, och andra, den här von, von Bache, Får ju utmärkelser, F, ja, tyska utmärkelser för sina insatser i Warszawa. Och det är helt uppenbart så att oerhört få, om det ens är någon som faktiskt döms för de övergrepp som genomförs i Warszawa sen i efterhand. Det är några få som ställs inför rätta och som sen kommer att dömas. De allra flesta kommer att fortsätta faktiskt att leva och en till och med lever i Tyskland och blir borgmästare i en bayersk stad. Som man sen faktiskt ber om ursäkt för i efterhand, sedan årtionden efter. Men det här tycker Men då jag. Är...
0: Så. Men då sa han att han ber om ursäkt här. Ja, <laughs> ja,
1: precis. Och då undrar man, alltså staden, staden, ber, om ur... staden uh-huh. ber om ursäkt. Staden ber om ursäkt att man insatt på någon som borgmästare. Bar... <laughs> tycker jag väl är ändå på sin plats. Så att det här tycker jag också är en sån här fråga som ju, som ju sliter ja. i hjärtat måste jag säga. Jo jag vet, vet,
0: Martin, jag vet inte om vi ska gå in på det där. Alltså, ja, man blir ju cynisk som ännu Det är mer man läser om de här händelserna det här sättet som. Jag förstår ju varför hela 1900 talet sen här efter har präglats av den här minnet. Alltså. Mm.
1: Och det jag ju funderar på många gånger, det är ju den här relationerna mellan Tyskland och Polen i nuet. Ja. Ja, om jag var om jag var med jag... borger, skulle gärna undvika att åka på semester till Polen. Eller? Ja, Ja.
0: varför inte? Ja. Alltså, på ett sätt va?
1: Ja, så ska vi inte lasta nu, nutidens tyska för Nej. de brott, Men, det är ändå, men jag tycker en sak som du tog upp här som jag skulle vilja diskutera ännu mer, Det är ju det att man börjar ju också när upproret lagt sig. När det nedslaget så småningom så börjar man systematiskt förstöra Varsava. Och du var lite inne på jämförelsen med bombningar här. Det tycker jag är en diskussion vi borde ha.
0: Jo, för det första kan man ju säga så här att den här anledningen till att man börjar rasera det är att man vill använda det här som en frontlinje sen mot den ankommande... Det är, den, det är den orsaken man har i nuet, då, där och jag då. Ja, för att göra, det, ja, förstår, det, så det, för att göra det som ett försvarsverk ja, i princip. Ja. Ja. Men det finns också någonting annat. Det är inte så att det här är ett hastverk där Man inte tänkt på det förut, utan planen från början. Jag kommer ihåg när vi gjorde vårt första avsnitt om, om Poland, äh, Östfronten. Ja, ja precis. Äh, då, då Nej, om äh, Östfronten. Där, mm. äh, när Tyskland går in i... I Sovjet, då. då pratade vi om generalplan Ost det, du, och Konrad det. Meyer, ja. den här agronomen som hade lagt upp en plan för hur hela det tyska riket skulle expandera och hur de skulle skapa ledens I den här planen så fanns det också Pabstplanen som, som helt enkelt byggde på att man skulle fullkomligt rasera Warsawa, det gamla Warszawa och bygga upp en ny, den nya tyska Warszawa som vi skulle hette Warschau.
1: Utrota den påska kulturen helt enkelt. Mm. Ja,
0: man skulle utrota den, utrota den påska kulturen och, och upprätta ett, ett tyst rike hela vägen ut här. Då, till det som fortfarande tidigare var ett och då, och då i det här ingick det som en total rasering Så att det som sker efter upproret är egentligen en väntad reaktion. Det är någonting man har planerat sedan tidigare. Men man har bara egentligen väntat på att upproret ska sätta igång. För att det har ju varit stöket i Varsova tidigare. och har också varit ett upproret 1943 som vi inte har pratat om. Så många ofta blandar ihop här också. Men då är det mer den judiska befolkningen i gettona som, som, som gör upproret. Mot förintelsen, inte... mot att bli deporterade. Precis, så den har lite annan karaktär. Men man har den hela det här har följt hela den här ockupationen egentligen. Om man väntar på signalen med ett möjlighet att bara fullkomligt rensa ut Varsava. Så 1939 när den tyska ockupationsmakten tar sig in här i Varsava då finns det 1,3 miljoner människor. Vid slutet av det här Varsava-upproret då finns det ungefär en halv miljon människor kvar. Och dessa deporteras, tvångsförflyttas egentligen när man skriver på det här... Vad ska man kalla fredsfördraget eller eh, överenskommelsen om att lägga ner vapen den 2 oktober då när Varsava-upproret är definitivt, över. Mm. definitivt mm. över. Så då tvångsförflyttar man hela befolkningen. Och då är det cirka 350-500 000 människor. Man vet inte exakt, det är helt omöjligt att veta vilka siffror det är, precis det rör sig om. Och här efter så börjar man då liksom bara rasera hus. Man har brännkommando och sprängkommandon. Som bara går från hus till hus och raserar. ska bara förstöras om det ska inte finnas någonting kvar. Man bränner fina bibliotek. Ja, och, och man flyttar ju mängder
1: åren. av samlingar. då. Eh, ja. Det lyckas ju förhandla fram att de flyttas till Tyskland. Så en del räddas ju här. Men att jag, att jag nämnde Polen, Fältåget, var för att Där pratade vi också vet jag, om att man ju systematiskt ja, vet, ja, att man ville slå ut den, den polska intelligensen. Och, ja just det. Ja, och, och det är ju det man försöker göra här att liksom krossa det polska kulturarvet och det här är ju oerhört sorgligt men man ska komma ihåg så att det fanns alltså där någon form av, nu eh, får man kallar det för kulturkrossar-idé också om att det ska förintas inte bara fysiskt utan också liksom minnet av den polska kulturen och det tycker jag man ska komma ihåg när vi pratar om andra världskriget att Polen utsätts ju för dem Värsta, det är ju den värsta smällen något land får överhuvudtaget ja. i andra världskriget, så är det ju.
0: Och den har ju någon slags, man kan väl ändå säga att den har någon slags historisk bakgrund också i en ständig kamp här mellan det som har blivit, det som sedan utvecklats i Preussen och det som har varit påsk litauiska Riket Väljet, och, 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 och har, Ryssland har, mitt och emellan, har det, ja. ja. Och att de här, sen, sen under period när nationalismen brusar upp, så kan de här egentligen inte förlikas med varandra. Så alltså det finns ju sån konflikt som går mycket längre bak än 1939 också. Så det, det där kan vi fördjupa oss vid något annat tillfälle. Det polsk polskrysska kriget i eh, 20-talet är också intressanta ur den här aspekten.
1: Men man kan väl säga så här att, att du pratade ju om lite förlustsiffror, här, eller hur? Och där vet man ju inte hur många civila som dör.
0: Nej, det är ju... Just... Alltså man vet ju inte överhuvudtaget hur många som egentligen som, ja, som är med. Och sen det är så många som, som hamnar i konstationsläge mm. och går social också. Så det, det är ju oerhört osäkra siffror på det viset av dem som av de som skickas ut de som tvångsförflyttas är det ungefär jag tror att de 60 till 90 000 som skickas direkt till gaskammaren. och ungefär lika många hamnar i, i tvångsarbetsläger eh, eh, och resten förflyttas bara och sen friges. Men det är ju det som är kanske lite intressant är det ju de här 15 000 som faktiskt går som är, var en del av hemmarmen- som var, togs in som krigsfångar enligt Genèvekonventionen. Och det är ju att på, på något vis en seger för dem om man nu kan kalla det här en seger men de lyckades ju slå sig till en status som kombatanter trots att de egentligen inte var det i någon reguljär mening.
1: Nej, men man räknar ju med att man förlorade ungefär 15 000 kombatanter på på den polska upprorssidan 5 000 såras och du var inne på 15 000 fångar. Sen är många tyskarna förlorade av mig diskuterat väldigt mycket men som jag uppfattar forskningen... Och diskussionerna så är det inte så många som man har trott, utan minst 2 000 stupar ju på tyska sidan. Eh, och ungefär 9 000 skada. Så att, där ser man ju naturligtvis att de tyskarna hade ett, ett, liksom ett militärt övertag. här, Och det kan man ju bara konstatera. Eh, men du Peter, nu, nu har vi ju diskuterat så säga, själva händelseförloppet- du nämnde ju någonting som är väldigt viktigt att förstå som ju leder tycker jag till en, någonting som vi skulle kunna avsluta det här avsnittet med nämligen du pratade om och då pratade Det är det stora skendet ja, här. Du,
0: vad är det? Alltså är ju en, är den linje där man ska säga, delar Polen från Sovjetunionen. Och den här det är en, en linje som man kommer överens om efter eller under pås os- kriget under, under 20-talet. Och båda sidor är varken eller, eller nöjda med den där och tycker väl att det är helt okej. Va? Men det är den linjen som är erkänd bland annat av Storbritannien under, under mellankrigstiden. Och den markerar också ungefär den linjen som har rått mellan det ryska tsarriket och Preussen tidigare. Den heter Curson-linjen för att var en, en, en brittisk diplomat som heter George Curson som, som hjälpte till att arbeta fram den här. Va? Men det är så att exilregeringen i den polska de vill inte ha den I London. här... Som, I London. I London, mm. de som befinner sig i London. De vill inte ha den här linjen som för att markera gränsen till det till Sovjetunionen, utan de vill få handla fram någonting annat. Så han, det, det, premiärministern han reser till Stalin för att diskutera den här frågan. För att, för att få till en lösning, en annan typ av gränsdragning. Mm. För det några av de här städerna som nu faktiskt fortfarande är, finns i landet som heter Ukraina idag tillhör ju Polen, bland annat Lviv och ja. Och så, de här områdena är, vill man på, på den polska sidan inte att de ska hamna i Sovjets händer men, men nu är det så här att premiärministern här och det är ju ett av problemen med hela upproret premiärministern i, i London han vet inte att Roosevelt och Stalin på egen hand egentligen, ovanför Churchills huvud, har kommit överens om att Curzon-linjen är den linje som kommer råda vid krigsslutet. Och detta vet inte Churchill heller. Och Churchill mm. och den polska exilpremierministern mm. håller på att samarbeta för att få till en lösning på det. Mm. Så de känner inte till det. Och detta menar man ändå bland annat Norman Davis pekar på detta. Att det här är en av orsakerna till att, att Sovjets motvillighet. De förstår inte riktigt vad Winston Churchill och exigregeringen försöker åstadkomma. För att han har ju redan kommit överens med Roosevelt att att det är den här linjen som kommer att gälla. Och det här får ju då stora konsekvenser sen för hela kalla kriget egentligen. För det är ju också här som Ja, gränsen går väl faktiskt ungefär samma idag. Va? Jag har satt och tittade på kartan nu, precis innan här, och jag tyckte att det ser ganska likt ut. Jag vet inte vilka omdrag man har, har gjort så här, efter... Det
1: flyttas ju Pols territorium efter andra världskriget, så är det ju det kommunistiska Polen, skjuts ju västerut. Va? Men sen har det ju skett nya förändringar då. Ja. Så att det, men det intressanta är att, att det här upproret... Och alla de offer är redan från början egentligen usiktslöst, skulle man kunna säga, så Peter.
0: Ja, det
1: får man eh, man hur mycket det man än försöker storligt. ge de här människorna deras enorma mod och hur mycket cred man försöker ge dem för det, eh, så är det ju så att det är redan från början egentligen ganska kört. Och det beror ju på det här egentligen stora spelet också. Och där är ju Stalin och Sovjet spelar ju ett väldigt fult spel, för det kan vi väl avrunda med att säga att det är ganska uppenbart att den sovjetiska armén. Man skyller på att man inte klarar att ta mer terräng, därför att tyskarna gör motstånd. Men det är ju något som jag tycker faller ganska platt. Mm. Så så är det ju. Man är ganska glad på sovjeters sida att tyskarna gör jobbet. Och att man krossar så att säga den här sista, vad ska man kalla det för? Verkliga representationen av den här, det de fria Polen eller exilregeringen, det som finns på plats i Polen, i Warszawa. Ja.
0: Jag tror vi drar ett streck där Martin. Vi drar ett eh, Tack ska vi ha. Tack ska
1: vi ha. Båterhörande. Hej. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.